0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Am 7. Juli findet der NHL Draft in Montreal statt und ich werde versuchen in dieser Folge einige Informationen zur Verfügung zu stellen über den NHL Draft selber, über die Lotterie vorher, über die Spieler, die überhaupt gewählt werden können und darüber, wie es mit den Spielern, wie es mit Verträgen bei den Teams dann auch weitergehen kann. Ich hatte, wie meistens bei Twitter vorweg, schon gefragt, ob es Fragen rund um diesen Themenkomplex gibt und tatsächlich gab es einige von euch, die da Fragen geschickt haben. Die erste Frage oder den ersten Kommentar heute, das ist einer von Enrico K., Enrico hat geschrieben: Hallo Lars, gib doch mal bitte einen Einblick, wie die Draft-Lotterie genau funktioniert. Und damit gehen wir direkt in den ersten Teil des Drafts, wenn man das so als Gesamtkomplex sieht. Vielleicht aus drei Teilen würde ich es mal bezeichnen. Komme ich noch zu, wie die beiden anderen Teile dann aussehen. Und das ist eben die Draft-Lotterie. Das heißt. Das ist der Prozess, in dem festgelegt wird, welche Teams an welcher Stelle auswählen dürfen. Theoretisch hat jedes NHL-Team erstmal sieben Draftpicks, das heißt es gibt sieben Runden und theoretisch heißt das dann eben, dass in jeder Runde alle 32 Teams jeweils einen Draftpick haben. Es muss aber eine Reihenfolge geben und die Reihenfolge ist dann, erstmal identisch in allen Runden. Das heißt, wenn die einmal festgelegt ist, dann gilt die für alle Runden. Wie wird jetzt aber diese Reihenfolge festgelegt? Die Reihenfolge der ersten 16 Picks, also der Picks Nummer 1 bis Nummer 16, die wird durch die sogenannte Lottery festgelegt. Da wurden die Regeln vor dieser Saison nochmal geändert. Und zwar hat man die Regeln geändert, um den Teams, die... Ja, am Anfang stehen, also die am schlechtesten waren in der letzten Saison, Chancen zu geben auf den ersten Pick. Aber man hat die Regeln auch angepasst, um zu verhindern, dass Teams mehrere Jahre in einem gewissen Zeitraum immer den ersten Draft-Pick bekommen. Komme ich gleich noch drauf zu, hört sich erstmal ein bisschen kompliziert an, ist aber dann, denke ich, wenn man den Prozess einmal erklärt hat, nicht so schwierig zu verstehen. Also, wir haben 16 Teams in der NHL, die haben die Playoffs nicht erreicht. Das heißt, diese 16 Teams nehmen an der Draft lotterie teil. Dabei gibt es jeweils eine Gewichtung, eine prozentuelle Gewichtung, um den Teams unterschiedliche Chancen auf den Nummer 1 Pick zu geben. Das schlechteste Team der letzten Saison, das waren die Montreal Canadiens, die hatten eine Chance von 18,5%. Die Arizona Coyotes hatten eine Chance von 13,5%. Seattle war auf 3, 11,5%. So ging das Ganze dann weiter. Bis schließlich zu den Vancouver Canucks und den Vegas Golden Knights. Das waren die beiden Teams mit der schlechtesten Prozentzahl. Jeweils nur eine Chance von 0,5% auf den besten Draftpicks, wobei aufgrund einer Sonderregel, auch da komme ich gleich noch zu, sie den ersten Draftpick bzw. ein paar der vorderen Draftpicks gar nicht bekommen konnten. Also wir fangen mal an, um das Ganze einfach zu machen. Montreal hat 18,5% Chancen auf den Top-Draftpick. Das heißt, was passiert? Es gibt einen Topf von 1.000 Zahlen. Und von diesen 1.000 Zahlen bekommen die Montreal Canadiens 185 zufällig zugewiesen über einen Algorithmus, über einen Computeralgorithmus. Dann geht es weiter, das nächste Team, die Arizona Coyotes, die bekommen, weil sie 13,5% haben, 135 Zahlen zugewiesen und so weiter und so weiter. Dann wird gezogen und dann wird eine Zahl rausgezogen von diesen 1000 Zahlen und die Zahl gehört zu einem Team. Und jetzt kommt es darauf an, was für ein Team ist das. Wenn es die Montreal Canadiens sind, dann wäre das tatsächlich der einfachste Fall. Dann bekommt das schlechteste Team automatisch dann den ersten Jeff-Pick. Und es geht weiter mit der Verlosung des zweiten Draft-Picks. Wenn wir da noch annehmen, den würden dann die Arizona Coyotes bekommen. Dann wäre die Draft-Lotterie beendet, weil nur die beiden ersten Draft-Picks verlost werden und alle anderen Teams sortieren sich dann eben entsprechend ihrer prozentualen Gewichtung nach hinten ein. Das heißt also, am Ende wäre dann Pick 16 für die Vegas Golden Knights. Aber... Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass andere Teams diesen ersten Draft-Pick bekommen. Fangen wir gleich mal mit den Vegas Golden Knights an. Da gibt es nämlich neuerdings jetzt eine Sonderregelung, die besagt, dass eine Mannschaft nur um 10 Plätze nach vorne kommen kann. Das heißt also, wenn die Vegas Golden Knights bei der ersten Verlosung gezogen würden, wenn einer der, eine der fünf von diesen 1000 Nummern der Vegas Golden Knights gezogen werden würde, dann bekämen die Vegas Golden Knights nicht den Nummer 1 Pick, sondern sie würden den sechsten Draft Pick bekommen, weil sie sich um genau 10 Plätze verbessern dürfen. So, Das heißt also, Platz 16 würde dann Nummer 6 bekommen. Was passiert dann aber mit Platz 1? Platz 1 würde dann der Mannschaft zugewiesen werden, die sowieso auf dem schlechtesten Rangstand in der Vorsaison. Das heißt also, in dem Fall würden die Montreal Canadiens Platz 1 bekommen. Vegas wäre auf 6 und wäre dann auch raus aus der Verlosung, genauso wie Montreal. In der zweiten Verlosung würde dann nur noch der zweite Draft-Pick verlost werden und alle anderen würden sich entsprechend dann weiter verteilen. Natürlich mit der Ausnahme, dass die Vegas Golden Knights den sechsten Draft-Pick schon hätten und dann eben entsprechend dort ähm, dann die anderen Teams sich drumherum sortieren würden. Das heißt also, ein Team, was vielleicht vorher dann die sechs schlechteste Bilanz hatte, äh, wer war das hier, will ich mal nachgucken, sechs schlechteste Bilanz, das wären die Chicago Blackhawks, die würden dann, wenn es jetzt so wäre, die würden dann eben auf sieben landen und ähm, die anderen würden dann eben von 1 bis fünf landen, wenn, je nachdem eben, wie die Verlosung des zweiten Picks vonstatten gehen würde. Wenn jetzt aber eine Mannschaft die nicht auf Platz 16 ist, sondern die weiter vorne ist, den ersten Draft-Pick bekommt. Nehmen wir mal an, äh, zum Beispiel in diesem Fall die äh, Ottawa Senators würden den ersten Draft-Pick bekommen durch die Verlosung. Die hatten 65 Zahlen, dieser 1.000 Zahlen. Wenn von 65 eine dort eben ausgewählt worden wäre, dann wären die Ottawa Senators auf 1. Dann gäbe es noch eine zweite Verlosung. Nehmen wir da nochmal an, es würden nicht die Canadiens gewinnen. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen, die Philadelphia Flyers würden gewinnen. Die wären normalerweise auf Platz 4. Das heißt also Ottawa, die von 7 auf 1 gehen, die wären dann Nummer 1. Die Philadelphia Flyers würden von 4 auf 2 gehen. Und ab dann, ab dem dritten Draft Pick, würde dann automatisch die Reihenfolge eingehalten werden, die vorher eben auch schon festgelegt war über die Prozentzahlen. Das heißt also, den... Dritten Draft-Pick würden automatisch die Montreal Canadiens bekommen. Das bedeutet also, dass das schlechteste Team der NHL nie schlechter als Platz 3 picken kann, zumindest bei den aktuellen Regeln. Wie gesagt, die wurden geändert vor der Saison, also Platz 3 ist immer drin. Das heißt, das schlechteste Team hat automatisch den dritten, den dritten Draft-Pick. Wenn die Verlosung etwas Besseres ergibt, super, aber schlechter als Nummer 3 können die nicht picken. Und wie gesagt, alle Teams, die hinten liegen, können sich um maximal 10 Plätze verbessern. Das heißt also eben entsprechend ab Platz Nummer 12 ist nicht mehr der erste Jeff pick möglich. Ab 13 ist auch der zweite nicht mehr möglich. Die Beispiele oder das Beispiel mit den Vegas Golden Knights habe ich ja dann gebracht. Es gab es aber in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen und Phasen, wo eine Mannschaft sehr häufig den Nummer 1 Pick hatte. Speziell die Phase zwischen 2010 und 2015 ist eine Phase, wo man die Edmonton Oilers hatte, die innerhalb von sechs Jahren viermal den Nummer 1 Pick bekommen haben. So, jetzt hat man ja bei der NHL dann eben gesagt, okay, aber das ist etwas, das würden wir gerne verhindern wollen. Das heißt, wir möchten nicht, dass ein Verein, der über Jahre hinweg so eine schlechte Mannschaft aufstellt, dass sie immer wieder Letzte werden oder eine sehr gute Chance haben auf die Lottery, dann auch immer wieder diese Draftpicks abräumen. Also man möchte schon, dass das verteilt wird, dass das Talent, der Talentpool eben, sage ich mal, verhältnismäßig, gleichmäßig über die NHL verteilt wird und das eben verhindert wird, dass eine Mannschaft drei Jahre hintereinander oder eben in dem Fall vier von sechs Jahren den Nummer-Eins-Pick bekommt. Wie möchte man das verhindern? Die Regel, die man da eingeführt hat, besagt, dass mit Beginn dieser Saison es keinem Team erlaubt sein wird, die, die Lotterie mehr als zweimal innerhalb eines fünf zu gewinnen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Jahr ist es eben natürlich noch nicht passiert, weil die Regel ja erst zu diesem Jahr geändert wurde und auch im nächsten Jahr kann es ja noch nicht passieren. Das heißt also, wenn im nächsten Jahr Montreal nochmal gewinnt, ist es wurscht, weil das ja immer noch innerhalb von fünf Jahren möglich wäre, zweimal zu gewinnen. Aber... Ab dem dritten Jahr ist es dann so, ab da würde diese Regel ziehen. Ich bin mir aber im Moment nicht ganz sicher, ob sie sich darauf beziehen, dass eine Mannschaft einen Nummer 1-Pick bekommt. Das heißt also, dass man sagt, die Mannschaft muss die Lotterie gewinnen und damit den Nummer 1-Pick bekommen. Oder aber das Beispiel, was ich gebracht habe, zum Beispiel mit Vegas, dass man jetzt sagt, okay, eine Mannschaft ist jetzt auf Platz 16 gewesen, die gewinnen in diesem Jahr die Lotterie, gehen auf Platz 6, dann sind sie im nächsten Jahr das zehntschlechteste schlechteste Team und, oder das, das zwölftschlechteste schlechteste Team, sagen wir mal so, dann gewinnen sie Platz 2 und irgendwann gewinnen sie dann, weil sie das siebtschlechteste schlechteste Team waren oder das Drittschlechteste oder wie auch immer, gewinnen sie dann den Nummer eins draft pick dürfen den dann aber nicht haben, weil sie innerhalb dieser fünf Jahre zweimal die zehn Plätze nach vorne gekommen sind. Also das weiß ich nicht, ob das so auch gilt, wie es auf jeden Fall gelten soll ist, wenn eine Mannschaft innerhalb von fünf Jahren bereits zweimal den nummer 1 pick hatte, dann werden sie den nicht bekommen. Allerdings ist auch da für mich die Frage, was passiert dann, wenn die das gewinnen. Sind die dann quasi erstmal automatisch ausgeschlossen von dieser Lotterie und man sagt von vornherein, man nimmt sie gar nicht mit rein, um eben zu verhindern, dass sie ein drittes Mal gewinnen. Oder aber landen die dann automatisch auf Platz 3 und der nummer 1 pick wird an das schlechteste Team vergeben, kann ich nicht zu sagen. Das Szenario ist auch noch komplett neu. Wie gesagt, das wird dann in den nächsten Jahren jeweils immer vorm Draft wahrscheinlich dann dazu eben auch Informationen geben, wie es denn wäre, wenn denn ein Team mehrfach die Lotterie gewinnen würde. Aktuell ist eben so, diese Regel wurde eingeführt und jetzt ist das erste Jahr, deswegen zieht die natürlich noch nicht, kann erst im dritten Jahr ziehen und da bin ich eben gespannt, wie das dann wird. Ich finde, insgesamt die Idee ganz sinnvoll, dass man sagt, man möchte jetzt nicht, dass immer das gleiche Team die Lotterie gewinnt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, man hat nie Einfluss darauf, warum denn ein Team schlecht ist. Nehmen wir mal an, die holen den nummer 1 pick und der ist dann verletzt. Oder auch zum Beispiel, man sieht ja bei den Oilers, sie haben dann zwischendrin ja auch Picks gehabt, wo man sagt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Spieler in dem Jahrgang gewesen oder ein Jahrgang ist schlecht und so weiter und so weiter. Also, Grundsätzlich finde ich die Idee gut, jetzt muss man mal sehen, wie sich das Ganze dann in den ja, kommenden Jahren entwickelt. Also nochmal zusammengefasst, wie funktioniert die Draft Lotterie? Die 16 Teams, die die Playoffs nicht erreicht haben, werden beginnend mit dem schlechtesten Team bis zum 16. dann von diesen Teams eingeordnet und bekommen eine Gewichtung an Zahlen zugewiesen, eine prozentuelle Wahrscheinlichkeit für den Nummer 1 Pick. Es findet eine Verlosung statt und nach dieser Verlosung steht die Reihenfolge der ersten 16 Draft Picks fest. Schauen wir auf die Lotterie, die in diesem Jahr stattgefunden hat. Da war es tatsächlich so, dass die Montreal Canadiens das Team also mit der höchsten Wahrscheinlichkeit den Pick Nummer 1 zu bekommen, auch tatsächlich den Nummer 1 Pick bekommen haben. Danach war es so, auf Platz 2 landeten die New Jersey Devils. Die waren tatsächlich das Team, das nur die fünfthöchste Wahrscheinlichkeit hatte auf den Nummer 1 Pick. Aber da ja der Nummer 1 Pick schon weg war, waren sie dann das Team mit der vierthöchsten Wahrscheinlichkeit. Also diese Gewichtung werden dann auch angepasst, wenn der erste Pick weg ist. Und sie sind eben dann letzten Endes drei Plätze nach vorne, also von 5 auf zwei. Und ab Platz 3 haben sich dann alle Teams einsortiert, so wie vorher eben die Reihenfolge war. Also das zweitschlechteste Team, die Coyotes, sind eben, weil sie vorher keinen der beiden Picks bekommen haben, auf Platz 3 gelandet. Und danach kommen dann die anderen Teams. Die Reihenfolge ist dann eben, also ich sage jetzt mal die Top-5, Canadiens, Devils, Coyotes. Kraken und Flyers und danach eben dann die anderen Teams bis zu Platz 16. Der Pick gehörte den Vegas Golden Knights, den haben sie im Jack-Eichel-Trade an die Buffalo Sabres abgegeben und auch da merkt ihr schon, Draft-Picks dürfen getauscht werden, komme ich nachher auch nochmal zu, um ein bisschen was dazu zu sagen, wie die Draft-Picks dann hin und her getauscht werden, aber da merkt ihr eben schon, es ändert sich dann etwas, wenn in einem Tauschgeschäft ein Draft-Pick an ein anderes Team abgegeben wurde. Der Transfer des Draft-Picks, der passiert allerdings quasi erst nach der Lotterie. Das heißt also, auch diese Wahrscheinlichkeiten gelten dann nicht für diese Position. Wenn wir jetzt mal in dem Fall dann eben Buffalo nehmen, die haben den Draft-Pick von Vegas bekommen im Tauschgeschäft. Aber der Draft-Pick hatte nicht die Wahrscheinlichkeiten, die der eigene von Buffalo hatte. Also da galt eben das, was Vegas hat. Und ganz interessant, wir hatten in diesem Jahr in der Lotterie zweimal die Situation, dass ein Draft-Pick erst dann getauscht wurde, nachdem die Lotterie fertig ist. Also das passiert dann, wenn in einem Tauschgeschäft definiert wird, ob ein Pick eine bestimmte, einen bestimmten Schutz hat. Also zum Beispiel war es so, dass die Vegas Golden Knights ja das Tauschgeschäft hatten mit Buffalo und Jack Eichel. Und der Number One Draft Pick, der dort eben getauscht wurde, der hatte eine sogenannte Top Ten Protection. Das heißt also, wenn in diesem Jahr der Pick der Vegas Golden Knights, nehmen wir mal an das Szenario, was ich vorhin kurz äh, skizziert habe. Also die Vegas Golden Knights gewinnen die Lotterie, gehen um 10 Plätze nach oben, das heißt sie bekommen den sechsten Draft Pick zugewiesen. In dem Fall wäre dieser Draft-Pick nicht an Buffalo gegangen, weil der Top 10 protected war. Das heißt, er lag dann in den ersten 10. Den Pick hätten die Vegas Golden Knights selber bekommen. Aber dafür hätte dann Buffalo im nächsten Jahr den erstrunden pick bekommen von den Vegas Golden Knights. Und der wäre auch unprotected gewesen. In diesem Fall war es aber so, Vegas ist nicht nach vorne gezogen worden in der Lotterie. Die Sabres bekommen also Pick 16 Jetzt haben wir damit die ersten 16 Draft-Picks festgelegt. Die wurden eben über die Lotterie und dann anschließend über die festgelegten Reihenfolgen verteilt. Jetzt gibt es aber natürlich noch 16 weitere Teams, die sich irgendwann auch noch einsortieren müssen in diese Reihenfolge. Die ersten Mannschaften, die dann verteilt werden, das sind die Mannschaften, die die Playoffs erreicht haben aber nicht ihre Division gewinnen konnten und nicht ins Konferenzfinale eingezogen sind. Das heißt also, das sind die Picks 17 bis 24 oder bis sogar 28. Warum sogar bis 28? Schauen wir auf diese Spielzeit. Welche Teams haben ihre Divisions gewonnen? Das waren die Florida Panthers, die Carolina Hurricanes, die Colorado Avalanche und die Calgary Flames. Und von den Teams war es lediglich Colorado, die es ins Conference-Finale und dann letzten Endes auch weiter geschafft haben. Das heißt also, in diesem Jahr war es so, dass neun Draft-Picks aufgrund der Reihenfolge verteilt wurden von den Teams, die die Playoffs erreicht haben. Und danach kamen dann gleich die drei Division Sieger. Das heißt also, die Picks 17 bis 25 in diesem Jahr, das waren die Mannschaften, die eben, wenn man von der schlechtesten Bilanz bis Platz 32 dann äh, ausgeht, also von 1 bis 32, die Teams vom schlechtesten bis zum besten dann durchnominiert. Die Teams mit der 17 bis 25 Bilanz, die wurden danach einsortiert. Dann folgen eben die drei Division-Sieger, auch da wieder eben so, wie sie von der Punktreihenfolge einzuordnen waren. In diesem Fall, es ist es dann so, dass die Calgary Flames auf 26 sind, die Carolina Hurricanes auf 27 und die Florida Panthers auf 28, die ja bekanntlich die meisten Punkte hatten in der Vorrunde. Also das sind die Mannschaften, die dort einsortiert wurden. Also nochmal, nach den 16 ersten Teams kommen dann erstmal die Mannschaften, die nicht das Conference-Finale erreicht haben in den Playoffs und die nicht ihre Division gewonnen haben. Dann kommen die Division-Sieger, die nicht das Conference-Finale erreicht haben. Und danach kommen dann erstmal die beiden Teams im Conference-Finale. Auch da wieder die verloren haben. Und dann eben in der Punktereihenfolge, in diesem Fall ist es so, das Team mit den... Wenigsten Punkten von den beiden, die im Konferenzfinale verloren haben, das waren die Edmonton Oilers. Die sind also dann auf Platz 29, was die Draft Picks betrifft. Auf Platz 30 sind die New York Rangers. Auf 31 ist dann das Team, was das Stanley Cup Finale verloren hat. Das sind die Tampa Bay Lightning. Und auf Platz 32 ist die Mannschaft, die den Stanley Cup gewonnen hat, also das ist. Beste Team der Vorsaison, insgesamt nicht der regulären Saison, das wären ja die Panthers gewesen, sondern das beste Team der Vorsaison, die Colorado Avalanche, hat also den schlechtesten Draft-Pick der ersten Runde. Das also soweit nochmal, um zusammenzufassen, wie kommen wir denn überhaupt auf die 32 Draft-Picks in der ersten Runde und dann eben auch, weil es sieben Runden sind, in den weiteren Runden. Also jede Runde wäre dann so, die würde beginnen mit den Montreal Canadiens und enden mit den mit der Colorado Avalanche. In der Theorie. In der Praxis dürfen die NHL-Teams ihre Draftpicks tauschen und sie dürfen sie auch tauschen, wie sie lustig sind. Warum sage ich, wie sie lustig sind? In der NBA zum Beispiel gibt es die Regel, dass man seinen eigenen Draft-Pick nicht in zwei Jahren hintereinander abgeben darf. Es hat den Grund, früher gab es da mal einen Besitzer, der hat immer wieder seine Draft-Picks getauscht und dadurch, dass natürlich dann keine guten Spieler reinkamen, weil du nie in der ersten Runde gepickt hast, wurde das Team richtig, richtig schlecht. Und das möchte man eben in der NBA verhindern. Es gibt da die Möglichkeit, dann einen Pick-Swap zu machen. Also wer sich dafür interessiert, das ist bei den NBA-Podcasts auch immer sehr gut zu hören. In der NHL ist das nicht so, in der NHL dürfen die Teams ihre Draftpicks, wie sie lustig ta sind, tauschen, das heißt also zum Beispiel die Tampa Bay Lightning, die ja immer wieder versuchen jetzt noch ihr Stanley Cup Window auszudehnen, tauschen also oft dann zur Trade Deadline ihren Nummer 1 Pick und geben den eben ab für einen Spieler und dann im nächsten Jahr haben sie hier halt keinen äh, keine Erstrunden-Pick, aber das ist denen herzlich egal. Die wollen eben den Stanley Cup gewinnen und es ist auch möglich, dass sie das machen und sie können dann eben auch entsprechend dort ja, die Picks tauschen. Ähm, in diesem Jahr ist es dann eben so, dass es da diverse Tauschgeschäfte gibt. Also wenn ich jetzt hier einfach mal durchgehe, äh, ist es dann eben so, dass zum Beispiel die Anaheim Ducks einen Pick bekommen haben von den Boston Bruins im Tausch für Hampus Lindholm, dass die Montreal Canadiens den Pick 26 bekommen haben im Tauschgeschäft mit Tyler Toffoli und auch Colorado, die den Stanley Cup gewonnen haben, die müssen ihren Nummer 1 Draft Pick abgeben an die Arizona Coyotes. Oh, da ist eben oh, dann eine... Kondition gewesen, dass der Top 10 geschützt war, der Pick, aber ansonsten geht der an die Coyotes und der stammt aus dem Trade für Darcy Camper, das heißt also da haben die ersten Erstrunden-Pick entsprechend abgegeben und der geht jetzt eben an die Arizona Coyotes, also da gibt es eben ja, wie gesagt, verschiedenste Tauschgeschäfte und das Ganze zieht sich runter bis in Runde 7, das heißt also überall sind Tauschgeschäfte aktiv, wo Spieler dann entsprechend an andere Teams abgegeben werden, beziehungsweise das Recht an der Stelle zu picken, also der Spieler selber ist ja noch nicht klar, welcher das ist, sondern das Recht an der Stelle einen Spieler auszuwählen, das wurde eben entsprechend getauscht. Und das ist ein vollkommen normaler Prozess und wie gesagt, da gibt es keine Li Limits, für die NHL-Teams, aber man muss natürlich sagen, aus Eigeninteresse wirst du irgendwann schon versuchen, nach ein paar Jahren, wo du deine Picks abgegeben hast, einfach mal wieder einen hohen Draft-Pick zu haben, einfach um dann auch wieder gute Nachwuchsspieler zu haben, denn deine eigenen Spieler altern ja dann und dann entsprechend möchte man den Prospect-Pool auch wieder etwas auffüllen. Also das soweit erstmal dazu, wie die Reihenfolge der Teams festgelegt wird. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen kurzen Break und dann komme ich wieder und dann geht es zum einen um die beiden Jeff Tage selber, aber eben dann auch um die Spieler und um die Verträge, die die Spieler dann im Anschluss unterschreiben oder vielleicht auch nicht unterschreiben. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir auf den NHL Draft und die NHL Draft Tage. Und der 7.7. und der 8.7. das sind die beiden Daten, an denen in diesem Jahr der NHL Draft stattfindet. Und am 7.7. da findet nur die erste Runde statt. Da werden die ersten 32 Picks von den Mannschaften durchgeführt, da werden die ersten 32 Spieler ausgewählt. Und die werden dann auch entsprechend präsentiert. Meistens sind die dann auch da und es wird dann eben der Spieler entsprechend nach vorne gerufen, wird ein Trikot präsentiert mit dem Spieler. Und dann ist es eben so, dass dieser Spieler von dem Verein dort ausgewählt würde. Das passiert am ersten Tag, am 7.7. in diesem Jahr. Und am zweiten Tag finden dann die Runden 2 bis 7 statt, über den ganzen Tag verteilt, das geht dann auch ein bisschen schneller, auch dann ohne diese Präsentation der Spieler, da sind auch viele Spieler dann eben nicht mit dabei und die Spieler werden dann entsprechend auch in den Runden noch ausgewählt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können sich Spieler denn überhaupt anmelden oder wie kommen Spieler überhaupt in den Kreis rein, um im NHL-Draft ausgewählt zu werden und das ist auch wieder ein Unterschied, ich hatte ja eben schon über die NBA gesprochen, auch das ist ein Unterschied zur NBA oder auch zu anderen Ligen, National Football League zum Beispiel, dass die Spieler sich nicht anmelden zum NHL Draft, also irgendwie sich dort eben bereit erklären für die Teams, dass sie gewählt werden dürfen, sondern es ist tatsächlich so, dass die NHL über das Geburtsdatum einen Altersbereich definiert, aus dem die Spieler gewählt werden dürfen. Und der Geburtsbereich, der Zeitbereich ist der 1. Januar 2002 bis zum 15. September 2004. Das heißt also, die Spieler sind zwischen 17 und 20 Jahre alt. Wenn eine Mannschaft einen Spieler ausgewählt hat, dann hat die Mannschaft zwei Jahre lang Zeit, diesen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Wenn das nicht passiert und der Spieler ist immer noch unter 20 Jahre alt, dann kann er sich noch ein zweites Mal wieder zum JAFT anmelden. Also theoretisch könnte es dann so sein, dass eine Mannschaft einen Spieler pickt. Der ist dann nicht unter Vertrag genommen worden und kann sich dann eben entsprechend zwei Jahre später, wenn er denn unter 20 ist, nochmal zum NHL-Draft anmelden. Die Einstiegsverträge, die sind definiert in der NHL und die sind festgelegt. Es ist aber so, dass diese Einstiegsverträge nicht nur für Draftpicks gelten, sondern auch für Spieler, die nicht gedraftet wurden, die aber dann später entsprechend in die Liga reinkommen. Und äh, es ist so, dass ein Spieler, der... Jünger als 25 ist, am 15. September des Jahres, in dem er seinen Vertrag erhält, der muss einen Entry-Level-Contract bekommen. Und dieser Entry-Level-Contract ist immer ein Zwei-Wege-Vertrag. Das heißt also, die Mannschaft kann ihn immer in eine der Farm-Ligen entsprechend runterschicken. Und die Gehälter von den Entry-Level-Contracts, die sind auch sehr begrenzt bzw. festgelegt, das Maximum sind 925.000 Dollar Festgehalt. Es gibt aber auch noch Bonuszahlungen und mit den Bonuszahlungen kann dann eben der Vertrag oder beziehungsweise das Gehalt entsprechend erhöht werden. Ich meine, der Deckelbetrag liegt irgendwo bei knapp unter 3 Millionen dann, 2,85 Millionen, die dort nicht unterschritten werden dürfen. Und es gibt auch noch Regelungen dafür, wie lang ein Vertrag sein kann für die jeweiligen Spieler. Wenn ein Spieler zwischen 18 und 21 ist, dann darf sein Entry-Level-Contract drei Jahre lang sein. Wenn er zwischen 22 und 23 Jahre alt ist, dann darf sein Entry-Level-Contract zwei Jahre sein. Und ab 24, also die 24-Jährigen, die bekommen dann eben ein Jahr einen Entry-Level-Contract. Und wie gesagt, Grundgehalt sind da maximal 925.000 Dollar. Dann ist es so, dann ist natürlich jetzt die Frage, jetzt haben wir einmal definiert, welche Teams dürfen denn an welcher Stelle wählen? Dann wurde jetzt gesagt, okay, welche Spieler dürfen die Teams denn auswählen? Auch festgelegt, eben 1. Januar 2002 bis zum 15. September 2004. Jetzt habe ich eben noch kurz gesagt, wie das mit dem Vertrag ist, wie der Vertrag unterschrieben wird. Es gibt noch eine Sonderregelung, wenn Teams einen Spieler, einen Erstrundenpick nicht unter Vertrag nehmen können innerhalb von zwei Jahren, dann kann es sein, dass diese Teams einen sonder pick erhalten, also einen zusätzlichen Draft-Pick erhalten. Und das ist in diesem Fall sogar so, es gibt einen Compensatory-Pick für die Minnesota Wild, weil die ihren Erstrundenpick pick 2018, äh, Philipp Johansson, nicht unter Vertrag nehmen konnten. Das jetzt nur mal am Rande erwähnt, also wenn die Teams eben dort nicht zur Einigkeit kommen mit ihrem Spieler, dann kann es eben sein, dass sie dort einen Compensatory-Pick kriegen. Die Details davon muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich jetzt nicht. Das sei nur erwähnt, falls jemand von euch jetzt darauf stößt, warum Minnesota da irgendwie einen, einen weiteren Pick hat in der Runde. Also so etwas gibt es dann eben auch sozusagen das Äquivalent zu dem Nochmal-Anmelden für den Spieler. Die haben ja dann entsprechend ähm, das Recht, wenn sie nach zwei Jahren keinen Vertrag haben, sich nochmal anzumelden, wenn sie unter 20 sind. Und das Team in diesem Fall, dann Minnesota, bekommt da eben auch eine kleine Gegenleistung, wenn sie ihren Spieler nicht unter Vertrag genommen haben. Eine sehr interessante Frage, die hat Julian mal wieder gestellt, Julian Zado. der hat nämlich die Frage gestellt, wie es denn aussieht mit ja, den Leistungen der Spieler. Gibt es Erfahrungen darüber, wie viele Spieler sich dann wirklich in der NHL durchsetzen? Also zum Beispiel, bis zu welchem Draft-Pick schafft es jemand, von Ausnahmen abgesehen, mit einer relativen Wahrscheinlichkeit in ein NHL-Team. Und äh, da gibt es diverse Seiten, die sich damit auseinandersetzen, diverse Artikel. Und ich habe mir mal zwei rausgepickt, die das, glaube ich, ganz gut darstellen. Und zum einen habe ich eine Statistik gefunden. Dort wird eben definiert, dass 66,7% der Erstrundenpicks. Mindestens 100 Spiele in den NHL-Spielen. Das waren also 120 von den letzten 180 Erstrundenpicks picks 26,7% der Zweitrundenpicks die spielen mindestens 100 Spiele. Und dann geht es runter. In der dritten Runde sind es noch 17,2%. 14,7, 8,6. Interessanterweise in der sechsten Runde 9,8. Das sind dann die Ausnahmen, die da gehäuft vorkommen. Vielleicht Spieler, wo dann die nhl Vereine sagen, naja, okay, jetzt gehen wir ein kleines Risiko und da kommen eben dann manche bei raus. Und 7% Prozent sind es in der siebten Runde, also nochmal zwei Drittel der Erstrunden-Picks spielen mindestens 100 Spiele in der NHL. Es sind noch ungefähr ein Viertel der Zweitrunden-Picks und ab dann nimmt das Ganze schon ziemlich ab. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr guten Artikel, den werde ich auch verlinken, von soundofhockey.com. Das ist eine NHL-Seite und gibt es auch einen Podcast zu aus Seattle, die sich aber auch sehr, sehr stark mit der NHL im Allgemeinen beschäftigen und da gibt es eine Statistik, wie viel Prozent der Spieler, die in einer Runde gedraftet wurden, denn mindestens 50 Spiele absolvieren, also eben hatten wir jetzt 100 Spiele, mindestens 50 Spiele, da ist es so, dass 82 Prozent, also vier von fünf Spielern, sogar etwas mehr aus der ersten Runde, mindestens 50 NHL-Spiele absolvieren, in der zweiten Runde sind es immerhin noch knapp die Hälfte, 44 Prozent dritte Runde sind es ein Drittel, 32% Prozent und ab da nimmt es dann auch wieder ab. Was auch sehr interessant ist in dem Artikel, also wie gesagt, da könnt ihr gerne auch nochmal selber dann reingucken, ich will jetzt hier nicht alle Zahlen und Details nennen, aber da wird dann eben auch dargestellt, wie der Peak sozusagen ist, also in welchem ja, spielen denn die Draftpicks dann am meisten von ihrem Draftjahr aus gesehen? Und da ist es tatsächlich so, dass ungefähr im sechsten oder siebten Jahr im Durchschnitt die Draftpicks die meisten Spiele absolvieren. Das heißt also, bei einem erstrunden ist es so, dass im sechsten Jahr 47,1 Spiele von einem erstrunden absolviert werden, und das geht dann eben entsprechend wieder runter. Aber das ist sozusagen die Kurve, da sind es die meisten Spiele. Das heißt, wenn ich einen Spieler in der ersten Runde picke, dann weiß ich, ungefähr 80 davon absolvieren mindestens 50 NHL-Spiele. Und wenn er sich dann durchsetzt, dann ist er im sechsten und siebten Jahr so etabliert, dass er da die meisten Spiele im Durchschnitt macht als Spieler. Also da auch ja einfach... Oh, interessant, ähm, da ist auch weiter noch nachgestellt, wann gibt es denn die Rookie-Saison, also auch da kann man ganz klar festlegen, wann kommen denn die Spieler in die NHL, auch das sehr interessant, in der ersten Runde gewählte Spieler, da dauert es im Durchschnitt drei Jahre, bis die ihre Rookie-Saison haben, das heißt also nach drei Jahren spielen die dann in der NHL, in der zweiten Runde gewählte Spieler, die haben am häufigsten ihre Rookie-Spielzeit in der oder vier Jahre nach ihrem Draft. Also das heißt, wenn ihr jetzt den Draft verfolgt und wenn da eben Spieler ausgewählt werden bei den Erstrunden-Picks, ist es häufig im zweiten Jahr am häufigsten im dritten Jahr. Bei den Zweitrunden-Pick ist es dann im vierten Jahr und bei den anderen ist es auch im Durchschnitt eher so im vierten, fünften Jahr dann. Ausnahmen gibt es natürlich in jeder Runde, aber entsprechend im vierten, fünften Jahr, da bündeln sich eigentlich dann so die unteren Draftrunden und die Picks aus der ersten Runde, da ist es so, dass die dann eher im zweiten und dritten Jahr ihre erste Spielzeit haben. Das war ganz, ganz viel Information zum NHL Draft. Ich hoffe, das hat euch gefallen, wie immer. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, wenn ihr auch Ergänzungen habt, Ideen habt, wie ich das anders darstellen kann, Dinge, die euch gefehlt haben, at lars at sportpassion.de, das sind die beiden Wege, um mit mir in Kontakt zu treten. Und bevor ich jetzt die Sendung beende, möchte ich noch eine kleine Anekdote euch mit auf den Weg geben. Es gab einen NHL-Draft, zu dem hat ein Verein gar keinen Vertreter hingeschickt, also kein Team hingeschickt, keinen General Manager, keine Scouts, kein gar niemanden. Und diese Mannschaft hat tatsächlich auch gar keinen Draft-Pick durchgeführt. Das war 1983. Da war die Besitzersituation der St. Louis Blues nicht ganz klar und letzten Endes endete das dann wirklich damit, dass die Blues keinen Vertreter zum Draft hingeschickt haben und dann entsprechend auch keinen Spieler ausgewählt haben. Also das auch eine, finde ich, sehr interessante und auch dann, ja, also für alle anderen lustige Anekdote, für die St. Louis Blues weniger etwas Ähnliches wird jetzt auch am 7. beziehungsweise am 8.7. dann nicht vorkommen. Also da werden die Teams schon ihre Vertreter schicken. Mittlerweile ist ja auch der NHL Draft eine Riesenveranstaltung und da wird alles analysiert, hinterfragt. Und da muss ich eben sagen, ich habe euch heute keine Aufbereitung gegeben der Spieler, der möglichen Spieler, die dort gedraftet werden, ganz einfach aus dem Grund, ich habe mich zwar schon ein bisschen damit beschäftigt, aber da war meine Zeit dann doch begrenzt. Ich habe mich eben in den letzten Monaten mit den Spielen, mit den Serien auf dem Eis beschäftigt und die Möglichkeit hatte ich da nicht, in irgendeiner Form was vorzubereiten. Deswegen diese Sendung eben nur über die Lotterie im Allgemeinen, über die, den Draft im Allgemeinen, die Spieler die Verträge noch ein bisschen und wie gesagt, ich hoffe, die Informationen helfen euch weiter und es ist etwas, wo ihr sagt, das war interessant. Wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefällt, gerne teilen, gerne abonnieren, sehr gerne bewerten, das hilft mir immer weiter. Und ja, ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüßen. Das war's, euer Lars.